0: Hashtag Arbeitstitel Der Podcast zur Arbeit Mehr dazu jetzt
1: Hallo zu einer weiteren Folge von Hashtag Arbeitstitel, dem Podcast zur Arbeit. Hier ist wieder Katrin Narrimann und für die heutige Folge haben wir Benedikt Eimann getroffen. Benedikt arbeitet bei Arbeit und Leben Berlin Brandenburg. Das ist eine Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtung vom DGB also vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Genau, und hier wird ganz viel an Weiterbildung angeboten zu den Themen Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht und so weiter. Also es hat alles mit Arbeit zu tun, was hier gemacht wird. Und das ganze Angebot versteht sich zudem als ausdrücklich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen orientierte Bildung. Benedikt hat hier besonders viel Erfahrung in der Arbeit mit jungen Leuten und auch sehr interkulturell. Und wir haben ihn in seinem Büro in Berlin getroffen und lassen ihn nun selbst zu Wort kommen. Viel Spaß. Ja, danke Benedikt, dass wir auch dich zu dem Thema Arbeit befragen dürfen. Du hast auch beruflich mit dem Thema oder auf deinem Lebensweg dich viel mit dem Thema Arbeit auch beschäftigt. Und meine erste Frage ist wie immer, wie ist es dazu gekommen, dass du dich mit dem Thema Arbeit beschäftigt hast? Oder was genau, wie ist das in dein Leben gekommen, das Thema?
0: Ich glaube, ernsthaft in mein Leben gekommen ist das Thema zum ersten Mal am Ende meines Studiums. Ich hatte Geisteswissenschaften studiert und dann war ich ganz plötzlich, wie es mir kam, mit der Notwendigkeit konfrontiert, ernsthaft Geld zu verdienen, also über Jobs äh, in äh, Tankstellen oder bei der Post äh, oder so hinaus. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich kann überhaupt nichts. Ich kann gar nichts. Ich habe nichts anzubieten, wofür mir eigentlich jemand Geld geben will. Und das hat mich in in eine Krise versetzt. Und um es schnell vorzuspulen, ich habe mich dann entschlossen, noch eine Ausbildung zu machen. Ich habe dann eine Tischlerlehre gemacht. Ich wusste, dass ich mich für Sprachen interessiere und, und ins Ausland wollte und musste aber gleichzeitig jetzt sofort Geld verdienen und wollte eine, äh, etwas lernen, mit dem man Geld verdienen kann und habe dann eine, eine Ausbildung zum Tischler gemacht. Drei Jahre in einem kleinen niedersächsischen Dorf. Und dann hat es mich, dann hatte ich das Gefühl, ich kann jetzt was und das kann ich auch woanders anbieten. Dann ähm, bin ich nach Paris gegangen, habe dort als Tischler gearbeitet und plötzlich fielen äh, so Puzzlesteine zusammen, als ich nämlich ein, äh, nach einer Weile in Paris das Angebot bekam eines französischen Handwerksverbands, deutsch-französische Austausche für äh, Handwerker zu organisieren. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, okay, hier fügen sich jetzt Dinge zusammen, die ich gelernt habe. Auch das, was ich vorher gemacht habe im Studium, äh, ergibt jetzt einen Sinn. Und so kam ich zur internationaler Arbeit. Auch das ist jetzt die Schnellfassung. Ich habe dann noch eine Ausbildung zum interkulturellen Trainer gemacht und bin dann schließlich als Projektmanager bei verschiedenen Projektträgern gelandet und habe jungen Menschen, Fachkräften, Auszubildenden geholfen, im Ausland Auslandspraktika zu finden. Also internationale Arbeitserfahrung zu sammeln. So so kam es, als ich mich mit dem Thema Arbeit immer mehr beschäftigt habe. Und in diesem Zusammenhang haben mich ganz, ganz viele, also ich würde sagen mehrere tausend Bewerbungen in den letzten sieben, acht, neun Jahren äh, erreicht, die ich gelesen und mit denen ich beschäftigt habe. Es ging darum, äh, dass Azubis und junge Fachkräfte sich für Auslandspraktika bewerben. Und äh, ich habe viel mit Menschen gesprochen, was willst du denn eigentlich im Ausland und was wäre dir denn wichtig, was im Ausland passiert, wenn du dann Praktikum machst? Und immer wieder bin ich in dem Zusammenhang auf die Antwort gestoßen, ja, eigentlich würde ich gerne was ganz anderes machen als das, was ich in meiner Ausbildung mache oder gemacht habe. Und ich möchte gerne das Auslandspraktikum dafür nutzen, mich neu zu orientieren. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt das eigentlich, dass so viele Leute eigentlich was ganz anderes arbeiten wollen, als sie das tun? Und dieser Frage bin ich mir ging das ja selber lange so, dass ich das nicht formulieren konnte. Und ich bin dann mehr und mehr dazu gekommen, zu dem Schluss, es müsste doch Menschen eigentlich ähm, früher beigebracht werden oder Menschen müssten doch eigentlich früher angehalten werden, formulieren zu können, was sie begeistert, was sie bewegt, was sie sie eigentlich machen wollen.
1: Und das das ist das Stichwort begeistert, das begeistert dich sozusagen auch, ähm offensichtlich junge Menschen, dabei, junge Menschen dabei zu unterstützen. Was würdest du sagen in deinem heutigen, ähm, dich damit beschäftigen, mit dem Thema Arbeit, was findest du schön daran? Du hattest gerade schon hergeleitet, diese, diese Idee von junge Menschen zu begleiten. Was würdest du sagen, ist das Schöne daran, sich mit dem Thema Arbeit zu beschäftigen?
0: Also auf den ersten Blick kann man ja Arbeit damit verbinden, hier ist eine Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Ja, es gibt ja viele Aspekte von Arbeit, Arbeit im Ehrenamt oder Hausarbeit. Ja, aber ich denke jetzt, wenn ich jetzt erstmal daran denke, ich arbeite, weil ich mein Leben verdienen muss, also meinen Lebensunterhalt verdienen muss, dann finde ich das Schöne daran, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Okay, jetzt, da habe ich jetzt erstmal eine äußere Notwendigkeit und wie kann ich in diese äußere Notwendigkeit sozusagen meine eigene Freiheit noch mit rein, ähm, reinbringen. Also wie kann ich es so gestalten, dass ich das übereinkriege? Also ich muss irgendwie Geld verdienen und wie kann ich gleichzeitig aber äh, schauen, dass ich das möglichst angenehm oder sinnvoll mache? Und das ist sicherlich immer ein, ein Ringen, ein, ein Ringen Freiheitsgrade da reinzubekommen in die, in die Arbeit.
1: Genau, und das ist wiederum das Stichwort ringen, das ist ja schön, dieses Ringen beinhaltet ja auch was Anstrengendes. Das Thema Arbeit ist ja auch ähm, ein, ein existenzbetreffendes Thema, wie du schon gesagt hast, den Lebensunterhalt verdienen. Was würdest du sagen, was ist nicht so schön daran, sich mit dem Thema Arbeit beschäftigen zu müssen auch oder sich immer damit wieder zu beschäftigen? Was, ist, was könnte schöner sein, wenn man in dem Kontext rund um das Thema Arbeit arbeitet, was würdest du anders gerne haben?
0: Ich glaube, dort, wo ähm, Zwänge und Notwendigkeiten überhand nehmen und Freiheit so stark eingeschränkt wird, dass ich unter Druck komme und mich selber nicht mehr wiederfinde, da fängt es an, anstrengend und unschön zu werden. Also wenn ich mich in Projekten, was ja vorkommen kann, damit beschäftige, bestimmte Zahlen zu generieren, damit diese Zahlen generiert sind, obwohl... äh, in dem Augenblick man nicht erkennen kann, dass es tatsächlich einen Nutzen für Menschen hat, aber in einem Projektantrag steht, dass man bestimmte Zahlen oder bestimmte Ziele erreichen muss, dann wird es dann unangenehm, es kann langweilig zäh werden.
1: Vielleicht noch so inhaltlich, so mit dem Thema Arbeit sich zu beschäftigen, stößt du da auf inhaltliche Kontexte, wo du denkst, boah, die finde ich anstrengend, die Diskussion oder die, ähm, genau, gibt es etwas, was du nicht so schön findest, daran mit dem Thema so zu tun zu haben, was nicht gar nicht mit deinem täglichen Arbeiten so zu tun hat, sondern was wünschst du dir anders, wenn wir über das Thema Arbeit reden?
0: Muss ich mal eine Sekunde drüber nachdenken.
1: Ja, tu das. Ah! Mit der nächsten Frage einfach weitermachen. Mhm. Dann kommen wir da vielleicht nochmal drauf zurück. Ähm, welche Veränderungen siehst du, wenn man das Thema wirklich größer denkt, also über deine tägliche Arbeit hinausgedacht, deine eigene Arbeit hinausgedacht, wirklich das Thema Arbeit als Thema, Arbeitswelt? Ähm, welche Veränderungen siehst du auf dieses Thema zukommen? Was wird sich so in den nächsten zwei, drei Jahren verändern? Welche Themen wird das bestimmen, diesen ganzen Kontext Arbeit?
0: Arbeitsorte haben sich ja jetzt in den letzten Monaten schon verändert. Es geht viel ins Homeoffice. Ich glaube, Arbeit wird sich mehr, ähm, also wird sich räumlich so verändern, dass Menschen mehr an verschiedenen Orten sitzen und über digitale Kanäle miteinander arbeiten werden, was voraussichtlich Konsequenzen hat, auch für den möglicherweise für die Kommunikation in sozialen Zusammenhalt, für das Zusammensein. Also diese Distanz sehe ich sehr zweischneidig. Ich sehe dies nicht. Ich will das nicht verteufeln, aber ähm, ich habe jetzt nach vielen Monaten Corona schon mehr äh, das Bedürfnis, echte Menschen wieder zu treffen in einem Raum, dass wir zusammensitzen, so, so wie hier uns uns gegenüber sitzen, ja, und nicht nur uns über Bildschirme und Kameras anschauen. Das finde ich. Auch problematisch, das finde ich äh, auch psychologisch problematisch so. Also ich glaube, es gibt ein Grundbedürfnis äh, nach, nach Zusammensein. Ja, das hat irgendwie was, naja, in Anführungsstrichen, diese Körperlichkeit, halt diese physische Präsenz. Mir ist es das wichtig, dass das weiterhin stattfindet. Und das sehe ich, dass sich das verändert. Ich arbeite auch als Trainer und kriege mehr und mehr mit, dass mehr und mehr Trainings ins äh, online verlagert werden. Und ich glaube, dass dass ich bestimmte Effekte in Trainings nicht erzielen kann, dass aber Unternehmen, beauftragende Unternehmen, das erstmal nicht interessiert, sondern sie sehen ein Ersparnis von Reisekosten zum Beispiel, eine Vereinfachung der Organisation, günstigere Raumkosten. Also lässt man den Trainer in Berlin sitzen und die Teilnehmer bei sich zu Hause. Und ich glaube, dass, wenn ich ein soziales, ich mache zum Beispiel interkulturelle Trainings, dass der Effekt größer wäre, wenn echte Menschen in einem echten Raum zusammen etwas trainieren. Und ähm, da sehe ich einen großen Verlust, der der in Kauf genommen wird, weil man Geld sparen kann.
1: Und wenn man jetzt diese Veränderung nimmt, mehr im Homeoffice, mehr über digitale Wege kommunizieren. Was würdest du sagen, als Veränderung der nächsten Jahre, die du befürchtest oder auch die bevorsteht wahrscheinlich, was bräuchte es, was müssten Menschen mitbringen, um damit umzugehen, um damit einen guten Umgang zu finden? Was bräuchte es deiner Meinung nach?
0: Ein Austausch genau darüber. Also das nicht zu übergehen, sondern schon zu thematisieren, was was schwierig daran ist und Wege zu finden, diese Schwierigkeiten halt äh, auszuräumen oder, oder bestimmte Grundbedingungen dann herzustellen. Also wenn ich wenn ich jetzt merke oder wenn viele Menschen merken, das tut mir nicht gut, den ganzen Tag im Homeoffice zu sitzen, dann wäre es, f- f- finde ich, wichtig, aus Arbeitgebersicht zu organisieren, dass Menschen auch sich wieder treffen. Ja, dass die Bedingungen hergestellt werden, dass Menschen sich treffen. In Räumen oder wie auch immer.
1: In echt auf jeden Fall. In ja. echt. In echt. <lacht> Wohl, es gibt auch echte Begegnungen digital, aber in analog sozusagen, genau. Man kann sich ja auch analog treffen, ohne sich echt zu begegnen. Meine letzte Frage ist, ähm, was würdest du mir empfehlen, mit wem sollte ich noch reden, wenn ich zu dem Thema Arbeit weiter Menschen befrage? Fällt dir jemand ein, den ich dazu befragen könnte?
0: Ich kenne Menschen, äh, beschäftigen sich mit Arbeit, sind arbeitsrechtliche Berater, Ja, hier im Haus gibt es arbeitsrechtliche Beratung für Migranten. Es gibt Menschen, die entwickeln hier eine Software, in der Jobcoaching dokumentiert wird. Es gibt Menschen, die entwickeln digitale Lernprogramme, um arbeitsplatzbezogene Grundkompetenzen zu vergrößern, bei Menschen, die nicht gut lesen, rechnen und schreiben können. Wer fällt mir noch ein?
1: Doch schon was. Wenn dir noch mehr einfallen, immer her damit gerne. Wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, aus verschiedenen Perspektiven. Genau, aber da frage ich dich nochmal konkret, wen ich hier im Haus vielleicht noch dann befragen kann. Danke, Benedikt, für das Gespräch.
0: Ja, das war's schon. Das war's schon,
1: ja, danke schön.